0: Ja, herzlichen Dank, Uwe, wenn du mich so ankündigst, alter, alter Freund. Da entstehen Fantasien bei mir, alter, Alter. Also diese Woche hat mich jemand gefragt, wann gehst du denn in Rente? Da habe ich gesagt, wow, jetzt geht's los. Der spinnt ja, oder? Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich werde wirklich etwas älter und ich stelle auch bei mir selber fest, dass ich immer wieder die, die mittlerweile auch eher die größeren Linien suche im Evangelium und auch in der Bibel. Auch die größeren Linien des Lebens und so, ich sag mal, die anderen Themen, die überlasse ich gern die anderen Menschen. Ich komme gerade aus drei Tagen Kirchengeschichte, die ich unterrichtet habe nach wachsenden Studenten und ich fange da immer bei der Apostelgeschichte an. Die Apostelgeschichte beginnt ja damit, dass Lukas anknüpft an das, was er im Lukas-Evangelium gemacht hat und wo er dann sagt, und Christus lehrte das Reich Gottes und die Apostelgeschichte endet damit. Im letzten Kapitel, dass es heißt, und Paulus war in seiner Mietwohnung und lehrte das Reich Gottes. Und dann frage ich immer die Leute so, was heißt das jetzt Reich Gottes? Und jetzt wird es halt interessant, ja. Weiß das irgendeiner? Was heißt das Reich Gottes? Wir sehen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, dass es dort eine Aussage über diese urgemeindliche ähm, Gemeinde gab, über das Urchristentum, dass sie hinwuchsen zu Gott im Gebet, in der Hingabe. Und ihr kennt das ja auch in der Christenheit. Ich habe das mit den Studenten gesprochen und gesagt, oh, das ist ja eine Selbstentäußerung. Wir wollen uns am liebsten von einer Herrlichkeit in die nächste Herrlichkeit begeben. ja. Und wir erleben das auch innerhalb der Christenheit, das sind Leute, hey, die schweben im fünften Himmel schon. Ja. Das ist ja auch ein Teil, zu sagen, Gottes Hingabe oder Leidenschaft an Gott hingegeben zu sein. Wir sehen aber die zweite Ecke auch, dass die Menschen zueinander hingewachsen sind. Ich nenne das immer die zweite Bekehrung, wir bekehren uns zu Gott. Aber dann stelle ich fest, sagt nochmal, der Uwe ist mein Bruder. Und jetzt muss ich mich zu meinem Bruder bekehren. Ich erlebe so viele Gemeinden, weil ich auch nebenbei noch Gemeindeberatung mache dass wir dran scheitern an der Gemeinschaft, dass wir auch keine Beziehung mehr zueinander haben. Das, was die ursprüngliche Sünde war, dass wir zerbrochen sind in dem Garten des Lebens und dass die Beziehung zu Gott, zum Nächsten, aber auch zu uns selbst zerbrochen ist. Und wir sehen sehr wohl in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 auch, dass sie Gunst gewannen beim ganzen Volk. Es gibt so viele Gemeinden, die haben schöne Putzeglasscheibele, sage ich immer schwäbisch, <lacht> schöne Buntglasscheiben und andere, die sind sonst irgendwo, aber die ver ja, wie sagen es die säkularen Leute immer zu mir? Herr Kielmann, wissen Sie was? Die Christenheit ist irrelevant und inkompetent. Das tut mir jedes Mal brutal weh. Aber ich muss ehrlicherweise, und deswegen brennt da auch ein bisschen Leidenschaft in mir und sagen, wie ist denn der Leib Jesu unterwegs? Sind wir wirklich irrelevant und inkompetent? Und ihr könnt mir vorstellen, das ist wie so der, der Paulus, der rumgelaufen ist in Athen, wo er, wo er wütend wurde, wo er einfach, und Wut, wie, wie hört sich Wut an? Ah, da könnte ich, ich sag's mal, Schwäbig, da könnte ich kotzen, ja. Also, da könnte ich richtig wütend werden, ja. Und das, das ist ja auch etwas, wo, wo wir dann feststellen. Die, die vierte Ecke, also hinwachsen zu Gott, hinwachsen zum Bruder, hinwachsen aber auch in die Gesellschaft rein. Und die vierte Dimension, und sie wuchsen in sich. Also, das heißt, in der Erkenntnis. In der Erkenntnis des Wortes, das hat ja natürlich mit Gott zu tun, aber wisst ihr, das ist ja das Wichtige. Diese Nagelprobe nach innen ist das, was wir tatsächlich verkündigen, glauben, singen, beten. Kommt es überhaupt in uns an? Wirkt es nach innen? Verändert es ein Leben? Und mich interessiert nicht der Sonntagmorgen nur, sondern wie sieht es Montagmorgens aus? Wie sieht's in deiner Ehe aus? Wie sieht's in deinem Geldbeutel aus? Wie sieht's ganz konkret aus? Wie, also, wie kommen die PS auf die Straße? <lacht> ja, wenn wir schon die Kräfte des Himmels haben und so weiter. Aber wie kommt es auf die Straße? Wisst ihr, ich unterrichte Studenten aus dem südlichen Afrika und da sind teilweise 25 Prozent der Leute sind Bekehrte. Aber wenn du dann mitkriegst, dass das nun in den Umbrüchen, wo es wirtschaftlich nicht gut geht, dass auch einfach das nicht angekommen ist bei den Leuten, ja? Und dass es das auch ankommt in das Leben der Menschen, das macht mir Not. Jetzt saß ich neulich beim Friseur. Jetzt habe ich da alle diese Magazine ich gehe ab und zu zum, zum Friseur, Ja, jetzt habe ich also da Magazine gesehen, waren nur Frauenzeitschriften da, jetzt bist du da verzweifelt als Mann, was machst du denn da, Motorradzeitungen gibt's keine, Autozeitungen gibt's keine, jetzt habe ich halt da, ich weiß nicht mehr, was für eine Zeitung das es war, aber da war ein Männergesicht vorne drauf, von dem Brad Pitt, da habe ich gedacht, ah, das ist was für mich. Also, Kielwein sitzt ihm beim Friseur und liest eine Frauenzeitung. Cool, oder? Ja, also ich, zum Glück hat es keiner gesehen, aber. Aber dann ist es ja, dann habe ich da ein bisschen reingelesen und jetzt ist es ja, für mich wusste ich gar nicht, ich bin nicht so der mediale Mensch. Dann habe ich da gelesen, dieser Mann mit dieser frau jolie war ja verheiratet drei kinder und dann sagt er etwas und das und da bin ich dann je länger je mehr ich gelesen hat umso mehr hats mich dann ich sag mal wütend gemacht also wut ist ja schon noch mal das hat mich bewegt ja das hat mich innerlich aufgeregt und dann sagt er da wo ich herkomme da galt es als stark wenn man eine beule hatte oder eine platzwunde oder sonst welche schmerzen und man es sich nicht anmerken hat lassen. So mache ich das heute noch. Der Nachteil dabei ist, dass man das auch mit seinen Gefühlen so macht. Ich bin total zurückgeblieben, sagt dieser Mann ganz ehrlich, was die Bestandsaufnahme meiner Emotionen angeht. Ich ich bin viel besser im Überspielen. Ich muss auch feststellen über mich, dass ich in mir eine Kriegsmentalität habe. Der Vater ist allmächtig und er hat Superkräfte. Aber ich wusste nicht wirklich etwas über das, was Selbstzweifel angeht und Kämpfe. Ich muss mehr sein als diese Erkenntnis, die mich direkt ins Gesicht getroffen hat bei unserer Entscheidung. Ich muss für die Kinder mehr sein und es ihnen zeigen. Und bisher war ich da nicht sehr gut da drin. Ihr merkt so richtig diese Parolen, die er sich habt. Und dann habe ich weitergelesen und dann sagt er, ich komme aus einem charismatischen Christentum, aber ich habe nie verstanden, was ich tue. Tue das und tue das, ich habe immer nur daran, daran geglaubt, ähm, nur nicht in die Hölle kommen. Das war für mich das Wichtigste. Und nun ist es für mich dran, das herauszufinden, wie ich diesen Weg gehen kann. Das war letztlich das, was er summarisch gesagt hat. Brett Pitt. So, und und das war jetzt schon nochmal etwas, das mich sehr bewegt hat, versteht ihr? Ähm, ja, so also sind wir ja unterwegs, ja. Wie viel ist denn da? Und wenn ich jetzt mit euch da dran gehe, heute Morgen an diese Gedanken, dann sage ich, Gott wollte tatsächlich den Baum des Lebens. Und wenn der Petrus übrigens sagt, du hast Worte ewigen Lebens, dann sagt eben die Bibel nicht nur, wir denken, ewig ist immer eine zeitlichen Horizont. Ewig ist, sind allgemeingültige Le Worte. Ewig hat was damit zu tun, dass es für alle gilt. Ewig ist eine Qualitätsaussage über Leben, weil nicht nur, ich frage oft die Christen, wann beginnt ein ewiges Leben? Und für viele beginnt es halt in der Zukunft, oder? Nach dem Tod, ja, Ewigkeits. Und dann sind wir weltabgewandte und weltentrückte Menschen, aber ewiges Leben, Halleluja, wann ist es? Jetzt, guten Morgen am 6., ja, das ist schon jetzt, das kam ziemlich einhellig, aber das habe ich schon mal gefragt hier. Und das heißt, die, ja, ja. Der, der Matthäus und der Lukas beginnt am Anfang mit der Bergpredigt und den Seligpreisungen. Und dort wissen wir, Seligpreisungen, auch da habe ich hier mal drüber gesprochen, glückselig ist derjenige, dem seine Seele mit dem Göttlichen tanzt. Glückselig sind diejenigen, wo der Weg des Geistlichen tatsächlich nach innen geht, dass Leute weinen können, dass Leute lachen können, dass Leute diese inneren Bewegungen. Und jetzt sind wir halt sehr nah dran an diesem Gedanken, was bedeutet das denn tatsächlich? Und der Matthäus und der Lukas, er öffnet das und sagt, Leute, ihr wisst, dass zu euch gesagt ist, euer Licht soll leuchten vor den Menschen und ihr sollt vor allem, dieser Prozess soll nach innen gehen. Und er sagt dann, in aller Brutalität, und wir müssen dazu aus, davon ausgehen, dass er im Umfeld der Pharisäer gewirkt hat, er sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet dir keinesfalls in das Reich Gottes der Himmel hineingehen. Also er stellt einen Anspruch und sagt, Leute, wenn das, was Frömmigkeit angeht, nicht wirklich weitergeht, wenn die Nagelprobe nicht wirklich weiter funktioniert, was soll das dann ganz alles? Und jetzt müssen wir ehrlicherweise sagen, die Pharisäer, hey Leute, die haben den Zehnten vom Minze und Dill gegeben. Also das ist wie, wie wenn du dein Teebeutelchen aufreißt und sagst... <lacht> Zehn Prozent gehen jetzt an Gott. Ja, so waren die Leute unterwegs. Und da sagt Jesus, hau den Pflock rein und sagt, Leute, das hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Diese, diese rechthaberische Art und das, was alles da dahinter steckt. Sondern es geht um eine Herzensgesinnung. Und jetzt merken wir, jetzt ist dieser Prozess nach innegehend. Das, was die Mystiker immer wieder sagen, der Prozess nach inne gehend. Wenn du nun deine Gabe darbringst, sagt dann der Lukas weiter und vor den Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder nur etwas gegen dich heißt nach einer Melodie. Hey Leute, denkt mal über eure Gedanken nach. Ist ja interessant, oder? Wann habe ich das letzte Mal über meine Gedanken nachgedacht? Aber wenn du nur, nur einer einfällt, hey, da hat einer ein Problem mit mir, dann sagt er, da würde ich sagen, das dummer Hund, oder? Was hat denn der für ein Problem hin? Er sagt er, nein, 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 stopp. Dann höre auf, fromm zu machen. Geh auf den Menschen zu und versöhne dich. Und dann sehen wir halt hier, wird dieses geistliche Leben sehr konkret, sehr habhaft. Er sagt dann weiter, nachfolgende Verse. Wer eine Frau nur anzieht, ihrer zu begehren. Hey Leute, das ist die Nagelprobe, oder? Für die Männer, ja. 60% der pastoren umfrage in den USA surfen regelmäßig bei einschlägenden Seiten. Ähm, nur, dass wir das mal gehört haben. Und das heißt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, und jetzt merken wir, jetzt geht zum Stichwort Achtsamkeit hier. Habt Acht auf euch selbst. Bin ich mir bewusst? Bin ich mir meines Innenlebens bewusst? Äh, weiß ich, was ich tue? Nicht nur im Sinne von handwerklich tun, sondern was ich tue. Denn Worte und Gedanken schaffen Realitäten. Spätestens seit wir schaffen das, wissen wir auch das. Ja? Also das heißt, diese, diese Worte und auch das, was da geschieht, in uns, das macht etwas. Er sagt dann auch weiter, Lukas immer noch, ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, das ist vom Bösen, also mit anderen Worten, wenn ich sage, ein Mann, ein Wort, <lacht> ja, dann muss das auch ein Wort sein. Wir hatten mal eine Befragung gemacht in Frankfurt in der DK Bank und da war eine Frage, inwiefern gilt noch der sogenannte kaufmännische Handschlag etwas zwischen den einzelnen Abteilungen. Was schätzt du, wie viel das das war? 0,1 Prozent. Alles andere muss mittlerweile abgesichert werden mit E-Mails und Dokumenten innerhalb einer eigenen Organisation. Das Thema Vertrauen, Beziehung ist ein Fiasko. Und jetzt ist halt, ihr merkt ja, das Thema Vertrauen auch. Ist das, was ich sage, ein Ja? Oder auch mal ein Nein? um zu sagen, hört zu, ich kann... Ich möchte kein Ja-Sager sein, sondern es tut mir leid, ich ich habe heute Nachmittag keine Zeit für dich. Also das, auch diese Klarheit und da merken wir, das ist wirklich eine Herausforderung. Da gibt es viele Gedanken dazu. Ich sage einfach, der Lukas beendet diesen ganzen Textpart mit dem, dass er sagt, wenn die Wurzel nicht funzt, wenn die Wurzel nicht funktioniert, dort wo die Wurzeln nicht gesund sind, da ist der ganze Baum korrupt. Und damit sind auch die Früchte, die Auswirkungen korrupt. Und damit ist natürlich auch klar, wir haben einen Verantwortungspart, der geht sehr wohl nach innen. Und der geht nach innen. Und da möchte ich euch nun hereinnehmen in den Gedanken: Liebe deinen Nächsten, wie? Nicht wie Gott. Liebe deinen Nächsten wie? Wie dich selbst. Und jetzt wird es halt interessant: Wie liebt man denn sich selbst? Das ist das eigentliche Thema meiner Predigt heute Morgen. Wisst ihr, wir, wir wir haben ja, ich habe das gelernt, Predigtexte und auch Bibelstellen. Wir labern die, also Kielwein, ihr nicht. Aber wir wir, wir nehmen solche Texte und es ist, ah ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fokus auf Liebe deinen Nächsten. Aber wie lieben wir denn uns selbst? Wie geht denn das? Nagelprobe. Ja? Wie machen wir denn das? Das sind die ganzen Texte, die wir jetzt nur in den Evangelien finden, wo es jedes Mal heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein größeres Gebot. Dann heißt es in Lukas, du sollst deine, Gott deinen Herrn lieben mit all deiner Kraft, mit all dem, was in dir ist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Paulus, der greift es dann auf und er sagt dann weiter im Römerbrief, äh, denn das, du sollst nicht Echen Ehe brechen und greift er greift zurück auf diese Evangelientexte und er bringt es summarisch, packt er das ganze Ding zusammen und dann sagt er weiter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagt, äh, es ist alles zusammengefasst in diesem einen Gebot. Und dann in Galater heißt es weiter, denn das ganze Gesetz ist in dem Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jakobus sagt sogar, er spricht von dem sogenannten königlichen Gesetz. So, und deswegen ist jetzt schon auch eine für mich sehr spannende Frage, was heißt es denn nun, sich selbst zu lieben? Und äh, da ist ja natürlich eine sehr interessante Frage, ist das Narzissmus? Äh, das ist das Bild, das ihr auch in Wikipedia findet. Wir leben in einer sogenannten Eikultur. Die Firma mit dem Apfel, der angebissen ist, hat eine ganze Produktpalette geschaffen, die jedes Mal mit Ei beginnt. Und sie sind extremst erfolgreich damit. Mittlerweile eine der größten Firmen weltweit. Und das heißt, das ist jetzt schon nochmal eine Frage, weil wir haben tatsächlich hier eine... <lacht> ja, geht es darum, dass wir egoistisch werden sollen, oder? Ja, ja. Weil einerseits heißt es ja, gut, ich soll mich selber verleugnen. Was denn jetzt? Jetzt werde ich ganz wuschig. Ähm, <lacht> soll ich mich jetzt lieben oder soll ich mich selbst verleugnen? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Ähm, und wie kann, wie kann das überhaupt funktionieren? Ist das damit gemeint? Wenn wir da reinhören, dann sehen wir, dass es klar ist, Gott will, dass wir sehr wohl, das Thema Liebe, und das ist ja das, was, was uns oft abhanden kommt, gerade im charismatischen Bereich, da sagen wir, lieber Gott, erfülle uns. Und dann, Gott gibt seine Kraft und Gott gibt seinen Segen. Aber dann gibt es immer noch einen Teil, wo wir ein Gegenüber Gottes sind, wo Gott sagt, das Ding musst du jetzt aber auch anwenden, Halleluja. <lacht> ja. Und wenn du die Gaben Gottes bekommst, dann musst du die praktisch werden lassen und wenn du hier geliebt wirst von Gott, na ja ist eine spannende Frage, oder? Ja, Gott liebt mich. Gott, ich möchte noch mehr Liebe von dir haben. Dann sagt Gott, hör zu, du hast auch einen Auftrag an dir selbst. Nämlich, liebst du dich selbst, zum Beispiel. Und das ist natürlich nicht so ganz trivial, weil da genau wird es jetzt Konkret, wir haben hier eine Herausforderung und das bedeutet auch, dass wir gefordert sind, wirklich auch unseren alten Menschen, Und das sehen wir sehr schön in Epheser Kapitel 4, wo es heißt, so legt von euch ab den vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste und Irrtum sich verderbt. Was heißt ablegen? Das, das geht so. Also das... Das macht nicht Gott. Du musst tatsächlich den alten Menschen ablegen. Oh Gott, nimm das alles weg. Dann sagt er: Ja, gib's mir. Ja, das kann, bitte, heiliger Geist, alle Dämonen weg. Ich nimm das mal weg. Nein, nein, gib es her. Weil Gott hat sich festgelegt und hat gesagt: Ich, ich werde dich nicht bestellen, sondern du musst die Dinge tatsächlich hergeben. Ja. Und es ist Gott ist ein Gott, der uns zur Mündigkeit erzieht. Ich habe eine Botschaft in nur einem Leben und es ist Menschen zur Mündigkeit zu erziehen. Und ich glaube, das ist tief in dem verankert, was Gott will, gegenüber Gottes zu sein. Es, Gott sagt tatsächlich, es ist Göttliches in uns. Und wir dürfen sehr wohl in das hineinwachsen, was es das bedeutet, dass wir den alten Menschen ablegen durch Lüste, durch Irrtum und so. Und jetzt das zweite Teil, dass wir uns erneuern, wo? In unserem Denken, in unserer Gesinnung. Was will ich denn tatsächlich? Ja, was will ich denn tatsächlich? Und das ist ja jetzt nur eine wichtige Frage. Und da, da merke ich, da greift manchmal auch meine Seelsorgerliche Praxis, wie ich früher Seelsorge gemacht hat, zu kurz. Ja, so gesagt: Bereust du deine Sünden? Ja, ich bereue dich und das ist ganz furchtbar. Und dann haben wir einen Punkt gemacht: Reue ist erst der allererste Schritt. Wir lernen hier von Theologen, die sagen viel weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, ich, ich habe meinen Steuerberater über, über den Tisch gezogen, <lacht> ja. oder ich habe betrogen, oh, ich bereue das, Punkt. Das geht nicht. Es geht weiter, versteht ihr? Und bereuen hat damit zu tun, zum Beispiel wieder gut zu machen. Und zu sagen, was sagt nämlich der Matthäus, der Zöhner, und sagt: Das, was ich gestohlen habe, gebe ich. Grad so zurück? Nein, nein, das war kein Schwabe. Das gebe ich vierfältig zurück. <lacht> ja, ja, das gebe ich vierfältig zurück. Da mögen wir etwas von dem Überwältigt sein, von der Vergebung her, vom Begnadetsein, ja, von dem heraus, dass ich wirklich in mir beschenkt worden bin, dass ich die Dimension, Matthäus Kapitel 18, können wir es schön nachlesen, dass ich eigentlich Millionenbeträge erlassen bekommen habe. Wir waren gestern mit den Studenten Essen und dann äh, hat ein lieber Freund von mir, der ist, äh, der ist, äh, der ist Italiener, <lacht> der ist Italiener, und der, der ist einfach an die Tresen gegangen und hat bezahlt. Und die Studenten, hey, 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 der bezahlt ja für uns, ja. Äh, und dann bin ich zurückgelaufen mit einer von den Studenten, dann sagte Andreas, ich habe noch nie für andere bezahlt im Restaurant. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, wie, wie viel? Großzügigkeit, wie viel Gastfreundschaft hast du in dir, wie bist du beschenkt von Gott, Verstehst du? Und das ist genau das, legen wir ab den alten Menschen, der sich in seinen Begierden zugrunde richtet. Und mitunter unser Klein-Klein, oder? Wenn du jemand hast, der halt so unterwegs ist, würdest du dem viel anvertrauen? Naja, also, ja. Und unsere Eng wir gehen nicht an den Umständen, wir gehen oft an unsere Engherzigkeit auch zugrunde. An dem, dass wir den anderen wirken. Das ist ja genau dieses Bild von Matthäus Kapitel 18. Dass wir den anderen wirken und dann hast du diesen wirgegriff in der Hand. Und dann sagt Gott, erneuert bitte dein Denken. Hör auf so zu denken. Hör auf so zu denken. Du kannst, bist fähig dazu... Anders zu denken. Und dann wird es spannend, nämlich sie den neuen Menschen. Und jetzt sind wir in dem Terminus technicus des Neuen Testamentes drin. Das ist nämlich in Christus zu sein. In Christus zu sein, heißt wirklich in Christus zu sein. Wisst ihr, Christ sein oder Christen ist ein Schimpfwort. Weil die, die Jungs und die Ladies, die haben sich verhalten wie kleine Christusse. Und es könnt ihr nachlesen, dass deswegen wurden sie zum ersten Mal Christen genannt. Und Christus hat uns nicht nur gerufen, dass wir in fromme Kreise gehen, er hat uns zur Nachfolge berufen. Das heißt, Nachfolge ist Nachfolge. Wir sollen kleine Christusse sein. Wir sollen ein lebendiger Brief Christi an die Welt sein. Die Leute können nichts anderes lesen als dich und mich. Und, äh, ich bin ja sehr selber äh, im säkularen Bereich oft unterwegs. Und neulich hat, äh, vor einiger Zeit, hat, schon lange her, hat eigentlich jemand mal gesagt, Herr okay, Kielwein, wissen Sie was? Mit Gott hätte ich kein Problem. Nur mit seinem Bodenpersonal. Ähm, und es ist ja genau dieser Punkt. Ja, zu sagen, Nagelprobe. Inwiefern trifft es tatsächlich an? Wir sehen das dann eben auch in Kolosser Kapitel 3. Lüget nicht untereinander. Habt ihr noch eine Fantasie, wie das in der Gemeinde abging? Genau das, das ist das Stichwort Scheinheiligkeit. Inwiefern werden wir wahr werden, ist nochmal ein Unterschied, als nur die Wahrheit sagen. Wahr werden untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus, sagt es in Kolosser Kapitel 3, und zieht den neuen an, der da erneuert wird durch die Erkenntnis nach dem Ebenbilden dessen, der ihn geschaffen hat. Die Ostkirche hat immer gesagt, wir müssen das Bild, deswegen die Ikonenmalerei, verstehen wir ja überhaupt nicht. Wir denken, was malen die da die ganze Zeit mit Gold da auf irgendwelchen Blättern rum, oder? Aber die Ostkirche hat sehr klar gesagt, das Bild, das wir sehen, das wir betrachten, zu diesem Bild werden wir. Wenn ich halt sage, meine Lady daheim ist ein komisches Weib, ja, dann wird sie irgendwann zu diesem Bild werden, mindestens in mir. Oder sage ich, ich sehe die Schönheit in dir. Und das ist etwas sehr Wichtiges, lieben heißt sehen zu können, wie es ist und das Schöne zu sehen. Ich komme ich gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Römer Kapitel 12 Vers 2 stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Da gibt es eine Rundumerneuerung. Das ist wie so, ähm, es gibt ja runderneuerte Reifen, kennt ihr das? Ja, die werden rundum äh, wird die neu, werden die neu besohlt. Das ist eine Rundumerneuerung. Erneuert euch in eurem Sinne, äh, sodass wirklich der Gotteswille zustande komme. Was bedeutet das? Ich habe irgendwann die Chance gehabt, auch mal in einer Seelsorgeeinrichtung mitzuarbeiten. Und der Leiter dort hat gesagt, wir müssen wirklich unser bisherige Gedenkweise auch zurücklassen. In der Bibel heißt es an einer Stelle, wer Vater und Mutter nicht... Was? Was jetzt? Ehrt? Ja, ja. Den anderen Text kennt ihr aber auch, wer Vater und Mutter nicht hasst, jetzt äh, erzählt mir doch mal, was denn jetzt? Hassen oder Ehren? Was? Alles? <lacht> ja, ja. Und jetzt wird es halt spannend. Wer Vater und Mutter nicht hasst, um meinetwillen, das hört sich jetzt echt schräg an, oder? Aber da sind wir ja tief in einer seelsorgerlichen Nagelprobe drin. Nämlich Vater und Mutter hassen bedeutet buchstäblich, ich lasse meine Denkweise meines Elternhauses zurück. Und die sind dort und ich muss so nicht weiter denken. Oder das wäre doch für viele Leute eine Riesenerlösung. Mein Vater war ein Pimpi, ich bin halt auch kleinkariert, ja. Und mein Vater war ein Griffelspitzer, deswegen bin ich auch ein Griffelspitzer. Nein, Gott mal größere Zahlen, oder? Wir waren daheim klein kariert und alles klein ausgemalt. Nein, Gott mal drüber hinaus und sag hey, ich denke mal ein bisschen größer, oder? Ja, versteht ihr, was ich meine? Das wird sehr konkret. Das schaffen wir das tatsächlich, dieses Denken abzulegen? Und jetzt kommt der zweite Teil nämlich. Und jetzt kann ich Vater und Mutter und jetzt heißt es nicht Vater und Mutter lieben. Das heißt Vater und Mutter ehren. Das war mein Vater und das war meine Mutter. Und ich stelle sie ihnen in eine Vitrine rein, so wie dieses Schlagzeug, und sage, das war ihr Leben. Aber da gibt es eine Schutzwand dazwischen, der Erlösung. Und ich bin erlöst von deren Leben. Von deren Leben. Und die Nabelschnüre ihres Lebens gehen nicht mehr in mein Leben rein und sie sind nicht mehr der Versorger meiner Seele und meines Herzens und meines Denkens. Das war ihr Leben. Mein Leben kommt woher? Aus Gott als Christus. Und damit wird der Mensch erneuert in seinem Denken und seiner Gesinnung. Das Gesinnungsorgan ist unser Herz, wo wir Entscheidungen treffen. Und wisst ihr, das ist doch so, oder? Ab und zu müssen wir Entscheidungen treffen, aber auf welcher Basis treffen wir die? Treffen wir die auf die Basis der Vitrinenveranstaltung oder treffen wir sie auf der Basis dessen? Und jetzt zu lieben bedeutet wirklich auch anzusehen, wie es ist, oder? Und da gibt es so wunderschöne Texte, ähm, die, die beschäftigen mich an der Stelle sehr, ähm, wenn es um das Thema Ansehen geht. Mal gucken, ja. <lacht> Wisst ihr, das Thema Ansehen? Jesus sagt ja nicht umsonst, das Auge ist das Licht des Menschen, oder? Wenn ihr die, also wenn, wenn ich so Augen da angucke, da habe ich immer das Gefühl, ich gucke gerade, die kennen noch den Schöpfer, weil das ist noch nicht lange her bei denen, oder? <lacht> Weil da kannst du direkt reingucken in das Herz des Vaters, oder? Dich will ich haben. Und wisst ihr, und das ist ja das Interessante, wenn wir durch das Neue Testament drüber lesen, da hoppla 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 gehen wir über irgendwelche Texte weg. Und dann heißt es hier immer wieder, und Christus sah ihn an. Wisst ihr? Und da gibt es dramatische Situationen. Müsst ihr euch vorstellen, der Petrus steht auf und sagt, Oh, dich werde ich werde dich niemals verleugnen. Ich bin einer, ein leidenschaftlicher Kämpfer für dich mit dem Schwert des Glaubens, haue ich den anderen die Ohren ab. Ein Haut drauf Typ. <lacht> so einer bin ich. Ich werde dich niemals verleugnen. Und der Hahn, Hahn kräht einmal, er verleugnet einmal, er kräht zweimal, er verleugnet zweimal, er kräht dreimal. Und wisst ihr, was es dann heißt? Und Christus blickte ihn an. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, gesehen zu werden von Gott. Gott sieht dich heute Morgen. Und er sieht dich an. Und er betrachtet dich. Und er sieht dich in deinem Herzen. Er sieht dich, wie du bist. Und das ist ein Zustand, den kann ich nur mit dem Garten Eden vergleichen, dieses Thema Nacktheit, nackt, arm, bloß. Laodicea. Irgendwann hat halt mal Gott zu mir gesagt, weißt was, du was, lass mal ein bisschen nach über Laodicea. Und dann habe ich gemerkt, ja, du denkst, du bist reich, du denkst, du hast es drauf und du bist arm, nackt und bloß. Und äh, der Billy Graham, der hat über Jahrzehnte ein Lied singen lassen, am Ende seiner Predigten immer wieder, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, ja. Dieses von Gott gesehen zu werden, bedeutet zutiefst, dass sich Gott uns zuwendet und dass wir damit auch von ihm gesehen werden und dass er damit uns anzieht und dass er unser Herz sieht, uns durchleuchtet. Und das muss uns keine Angst machen, sondern dass damit dürfen wir ehrlich werden, zu uns kommen und auch zu sagen, ja, es ist zunächst mal so, ich muss nicht im Hohen C singen, ein Leben lang, oder? Es muss nicht ein Leben lang im hohen C singen, sondern so wie ich bin, so darf es sein. Und jetzt deswegen meine Frage: Was bedeutet es, Selbstliebe? Sich selber zugewandt zum Beispiel zu sein. Ich habe eine Zeit lang echt einen Haufen Tickets gehabt, ja, also, und es war echt ein Thema. Und jedes Mal, wo es geblitzt hat, und jetzt beginnt ja was Interessantes, weil jetzt läuft natürlich der Kassettenrekorder, wie redet der Kielwein mit dem Kielwein? Und wisst ihr, da sind Worte rausgekommen. Echt? Ich wusste gar nicht, dass solche Worte in mir überhaupt existieren. Ja, Also, wie kannst du sowas machen? War noch das Einfachste, die anderen sage ich euch gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Lieben, Christus hat die Menschen geliebt, als sie noch... Was heißt noch Sünder waren? Ja, das ist wie wenn du ein kleines Kind hast und du siehst, Mensch, der Kerl, der hat jetzt echt die Windel aufgemacht und der hat sich von oben bis unten verschmiert. Und was macht jetzt der Vater? <lacht> Oder die Mama? Ah, du bist doch so eine Drecksau! Nein, 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 nein. <lacht> jetzt komm mal her. Jetzt müssen wir zusammen gucken, gell? <lacht> Mensch, ist ja großes Malheur, oder? Ja, ganz große, oh, ganz ein großes, oh, riesen Malheur, oder? <lacht> ja, ja. Aber schaut, wir erwarten immer, dass diese Botschaften uns andere sagen. Und jetzt kommt eben der Auftrag. Sagst du das dir selbst? Und sie sagen: Okay, jetzt ist es wieder verrutscht. Ich habe wieder etwas getan, was ich eigentlich nicht tun wollte. Und jetzt ist da eben die Frage: Kommt jetzt Begnadigung? Die Anwendung der Gnade in die Begnadigung rein. Dass du wirklich dich selber begnadigst. Und das heißt jetzt nicht einfach Schwamm drüber, oh ja, das ist halt so. Ja, das meine ich überhaupt nicht. Sondern wirklich zu sagen, ich muss lernen, mich zu begnadigen. Ja? Und auch zu sagen, das ist nicht so einfach. Ich habe das Beispiel schon mal hier erzählt, ich habe mir 2000 den Daumen abgesägt. Ich hätte mich echt an die Wand klatschen können, dass mir sowas passiert. Und es war einer der wichtigsten Prozesse für mich zu sagen, der Andreas muss lernen, mit dem Andreas gnädig zu sein. Angesichts dessen, was du getan hast, ist es einfach so. Und wenn ich mich nicht begnadige, wenn du dich selbst kein Freund bist, wenn du dich selbst nicht liebst, hey Leute, probiert mal jemanden zu lieben, der sich selber nicht lieb hat. Hast du es schon mal probiert? Du bist aber eine hübsche Ruth. Nein, das kann gar nicht sein. Ich finde, dass deine Kleider gut zueinander passen. Nein, das habe ich ganz billig gekauft. Äh, ja. <lacht> Versteht ihr? Es gefällt mir, wie du mit mir redest. Nee, das ist halt so. Ja. Oder seine Tischplatte. Mensch, sieht doch super aus, wie das jetzt geworden ist. Das ist halt so nah geworden. Versteht ihr, was ich meine? Probier mal, so jemand lieb zu haben. Heißt das ein totaler Schrott? Und, und deswegen ist es tatsächlich, das ist nicht so trivial. Wenn, auch wenn wir jetzt drüber, warum lachen wir drüber? Weil wir es kennen. Sonst könnten wir nicht lachen. Weil wir es kennen, deswegen lachen wir auch drüber. Aber das ist ja das erleichternde Lachen. Weil eigentlich ist es doch, doch echt schräg. Ist doch echt schräg, wie wir mit uns selber umgehen. Und ich 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 habe das deswegen erkannt, weil ich merke, dass da fehlt uns auch dieses Innere, ein Ja zu finden, ein Ja zu sich zu finden, auch ein Ja zu Entscheidungen zu finden, auch zu sagen, das ist halt so. Ich habe eine Cousine, die lebt mittlerweile in Amerika und die sagt, no regrets, no regrets, ich bereue nichts. Ähm, mir hat erst vor 14 Tagen jemand gefragt, äh, ein Unternehmer, der wollte mit mir unbedingt wandern gehen. Mein Bruder ist jetzt im August gestorben. Er sagt, Andreas, ich möchte mit jemand von euch Gemeinschaft haben. Würdest du mit mir wandern gehen? Er hat gesagt, ja, mache ich. Und dann sagt er, würdest du irgendwas ändern in deinem Leben? Er sagt, weißt ähm, Kraft dessen, was damals war, was ich kannte und wusste, ich würde wahrscheinlich wieder gleich entscheiden. Das, was ich heute weiß, würde ich so nicht mehr tun, manches von dem. Aber ich kann, es nützt nichts, wenn ich mir in den Selbstvorwurf gehe und sagen: Warum warst du blöd und warum hast du es gemacht? Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen bedeutet es, zu begnadigen, heißt zu begnadigen und dann auch an uns selber das wirksam werden lassen. Und das bedeutet, dass die Kraft in den Schwachen mächtig wird und angewandt wird. Und nicht nur, oh Gott, jetzt spät ich halt schnell noch mehr. Sondern es braucht eine Anwendung, die Pässe müssen auf die Straße kommen. Und das heißt mitunter auch mal meine Verwundbarkeit zu sehen auch meine Verwundbarkeit, wo ich merke, das tut mir einfach weh. Christus wurde Mensch. Und Mensch heißt Mensch, Mensch, da ärgert mich was. Und Christus, weil seine Jungs da weggegangen sind, da sagt er seinen Zwölfen, wollte, wollte mich eigentlich auch noch verlassen. Und ich, ich merke so richtig diese Tränen in seinen Augen. Leute, ich ich habe so viel in euch investiert und lasst mich jetzt auch noch allein. Hört ihr dieses Herz Christi? ja, Dieses Menschsein Christi? Und ich glaube, Gott sagt nicht, Leute, nur noch auf Wolke 7, sondern in dem Menschsein bedeutet es, das Göttliche zu umarmen und das Göttliche in uns zu tragen. Und damit sind wir irdene Gefäße. Das ist die Sprache, die nun ein Paulus benutzt, wo das Göttliche in dem Irdischen vorhanden ist. Ich weiß nicht, wenn ihr einen Leiter habt, es gibt ja so Leiter, da ist alles nur perfekt, oder? Da steht er vorne auf der Plattform und jeden Tag ist sie da toll durchtrainiert aus und alles immer in Ordnung ja, und kein Komma falsch gesetzt und alles immer richtig gemacht. Aber wie wirkt dieser Mensch auf dich? Und das ist ja genau der Knackpunkt. Das, was wir bei anderen sehen, das Thema Schwachheit, dürfen wir das sehen. Der Paulus sagt, ich hätte auftreten können, wie Apollos und andere. Aber ich bin schwach unter euch gewesen. Schwach. Und schwach, da habe ich eine furchtbare Fantasie dazu, was das in seinem Fall war. Und das heißt mitunter auch meine Ängste sehen, auch meine Verwundbarkeit zulassen und mich freundlich zu betrachten. Freundlich zu betrachten. Der cg Jung ein Psychologe, Psychiater. Ich weiß nicht, ob er mit ihm könnt. Weiß ich jetzt nicht. Aber er hat gesagt, wir wir haben so viele Schatten in uns. Und der Mensch neigt dazu, die dunklen Zeiten seines Lebens abzuspalten, zu sagen, die will ich nicht angucken. Und damit werden aber diese Dinge extrem mächtig. Ja. Ich brauche keine Ehre. <lacht> aber und unter drinnen hockt ein kleiner Typ, der sagt, ich bin einfach klein. ja. Ich war der Jüngste in der Familie und weißt du, da bist du ein Leben lang der Kleine. Ja, Meine, Brut, meine Schwester hat neulich bei Facebook draufgeschrieben, mein kleiner Bruder. Ja. Aber ich bin anderthalb Köpfe größer wie sie. Ja, aber ich, Und jetzt ist ja genau die Frage, sind das die Botschaften, die dann uns ein Leben lang beherrschen? Meine Frau hat eine Tante, zwei Tanten, die eine ist mit 90. Jetzt hat die 90-Jährige, der 86-Jährige 86 im Altenheim das Zimmer eingerichtet und alles für sie organisiert. Sie selber fährt noch Auto und geht auf die Zwetschgenbäume mit 90. Und dann stand ich ihr gegenüber, als die zwei sich unterhalten haben. Dann sagt die Jüngere zu der Älteren, ein Leben lang musste ich mich von dir rumkommandieren lassen. Ja? Merkt ihr was? Das sind die alten Programme, die marschieren. Das sind die alten Programme, die marschieren und die mitunter auch uns das Leben so schwer machen. Und das ist auch das, was wir als Schatten verstehen. Und nun, die Erlösung geschieht nicht dadurch, dass wir sagen, es darf nicht sein, was nicht sein darf. Sondern wir müssen lernen, wie Christus, den Sünder zu lieben, und selber zu lieben. Hört sich jetzt echt komisch an, gell? In unserem sündhaften Zustand. Und damit heißt es nur nicht zu sagen, ist doch alles egal und alles groß, ja, sondern zu sagen, ich muss mich umarmen und lieb gewinnen in dem, wer ich bin. Und äh, ich muss euch ehrlich sagen, da, da gibt es manche Dinge, die, die liebe ich überhaupt nicht an mir. Ja? Ähm, das sage ich jetzt euch nicht alles, aber. Äh, <lacht> <lacht> es gibt einfach Dinge, die, die mag ich nicht an mir. Ein Beispiel habe ich euch ja mal geben lassen. Ja. <lacht> Gott, er, er lässt es zu, tatsächlich uns in unserer Schwachheit. Äh, stellt euch den Thomas vor, der sagt, ich zweifle. Und was sagt Jesus zu ihm? Du bist ein verdammter Zweifler. Nein, 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 nein. Der sagt, was? Lege deine Finger hier. Das, das ist echt noch so der Boot, buchstäblich in dieser Wunde rum. Ja. Ähm, also der, der legt buchstäblich, er muss es selber sehen. Und jetzt ist ja das, versteht ihr, es ist ja schon so, wie gehen wir auch mit dem Thema Glauben um. Ähm, wenn ich sage, ich, ich habe hier Zweifel, ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Natürlich sagt die Bibel, ein Zweifler ist hin und her geworfen. Ja, ich bin in mir hier hin und her geworfen. Und das bedeutet zutiefst wahr zu werden. Wahr zu werden und auch das zuzulassen und zu sagen, nimm deine Finger und leg sie in meine Wunde. Ja, gestern hat einer erst erzählt da war, ich war irgendwann mal Pastor, und da war einer der, der, der hätte sich taufen lassen sollen, Pastorsohn, und ähm, dann habe ich ihm versucht, das alles zu erklären. Irgendwann war ich so verzweifelt und habe gesagt, weißt du was, ich kann dir sowieso nicht helfen. Weil ich weiß, manche Dinge brauchen eine persönliche Offenbarung. Wir können Menschen nicht durch Rechtgläubigkeit irgendwo hin bewegen. Es braucht eine Offenbarung, eine persönliche Offenbarung und versteht ihr, das ist genau das, was Christus macht. Er sagt, bitte leg deine Finger, du musst es spüren. Du musst es spüren und manche Dinge, auch das Thema Glauben, hat nicht was mit Rechtgläubigkeit zu tun, sondern hat was mit Vertrauen zu tun. Und du musst dir mal vorstellen, du nimmst deine Hände und legst sie in die Wunden Jesu. Und manchmal erleben wir erst tatsächlich den Schmerz in anderen Menschen, wenn wir ihn selber spüren. Und da erst entsteht etwas, dass wir auch verstehen, was hat Christus hier durchgemacht und damit geschieht wirklich geistliches Wachstum. Das heißt aber auch Freude zuzulassen. <lacht> bist du, äh, du bist ja Schweizer. Wenn ich dich immer anschaue und da vorne grinsen sehe, dann freue ich mich. <lacht> Weil es gibt viele verknotzte Leute, <lacht> auch in der Schweiz. ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Verknotzte Leute, das ist so das Berner Oberland. Ja. Das Leben ist hart. Und es ist ein hartes Leben. ja. Und es steckt in uns. ja. Und da haben wir harte Waden. Und da ist das Leben hart. Ja, versteht ihr? Und es ist ja die Frage, überrascht von Freude, hat sie jetzt Luis ein Buch geschrieben, ja. Oder überrascht vom Licht. Überrascht von, ja, Überraschung. Können wir Freude in uns zulassen? Liebe? Jetzt müssen wir schon freuen. Die Schwaben sagen, da kann ich nicht meckern. Das höchste Lob eines Schwaben, oder? Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Da kann ich nichts sagen. Das war jetzt aber nicht ganz schlecht. Ja, Freude zuzulassen, oder? Halleluja! Ja, ja, aber weißt du, wenn ich mich so arg freue, dann falle ich so tief. Na ja, okay. Also am liebsten freue ich mich schon mal nicht. Dann wird es auch nicht so schlimm. Ja, das sind ja die inneren Logiken, oder? Ja, das sind die inneren Logiken. Aber das sind die alten Programme, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir erneuert werden, rundum erneuern, denkt mal an diesen Reifen, dann heißt es mitunter, die alten Programme, der alte Mensch ist abgeschlossen. Ich komme vom Berner Oberland, verknotzte Lüüt. aber jetzt freuen wir uns auch. Ja. Jawohl. Und das heißt, und damit dürfen wir auch lernen, das abzulegen, zu vergleichen. Wisst ihr, das war die Ursprungssünde des Garten Edens, ihr werdet sein. Wie? Fangen wir an, nicht zu vergleichen. Fang mal an, deine Kinder zu vergleichen, damit zerstörst du Persönlichkeiten. Wenn du deine Ehe mit anderen Ehen vergleichst, zerstörst du deine Ehe. Ich sage es einfach so verkürzt. Mittlerweile bin ich über 50, da rede ich bei manchen Sachen nicht mehr sehr lang rum. Mach's einfach, dann zerstörst du deine Ehe. Deine Ehe ist deine Ehe. Und Ehe heißt Ehe, versteht ihr? Das heißt zusammengeworfen zu sein. Und das heißt auch wirklich in der Fülle dessen zu leben. Und das heißt auch mitunter, dass nicht das, was wir in irgendwelchen Hollywood-Filmen sehen, dass das anwendbar ist. Sondern wenn du eine gestandene Frau daheim hast, dann hast du halt nicht nur Mädele daheim und nicht nur eine Sexpuppe oder sowas, sondern dann hast du tatsächlich eine Frau, die hat ein Recht auf ihr Leben und die gilt es zu gewinnen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja die paar Männer haben genickt. Okay. <lacht> Ja, aber das ist das, das was, was uns zutiefst und jetzt merkt er, jetzt, jetzt bin ich wirklich auf der Ebene, da müssen wir erneuern, da müssen wir umdenken. Jetzt wird es ganz konkret, jetzt müssen wir auch wirklich sagen, da, wenn ich das einfach übertrage, was auch selbst der eine liebe Bruder in seiner Gemeinde äh, da toll erlebt und so, wir können das nicht übertragen. Gott ist ein Gott, der sagt, liebe dich selbst Und das heißt, ich muss den Andi mit seiner Biografie, ich darf den Andi mit seiner Biografie, mit all dem Ding vor und zurück und hin und her und so. So sagen, ich, Alter, weißt du was? So bist du halt. Und wenn ich morgens in der Spiegel gucke, dann sage so siehst du aus. Hey, cool, oder? Ja, bist du auch noch da? Ja, gucken wir mal, wie lange es noch geht. Also das ist ja halt der Kunst. Und deswegen, dieses Betrachtet zu werden von Christus, das heißt, wir dürfen das anfangen. Und die, ich habe es jetzt noch mal ganz konkret gemacht. Die Frucht des Geistes heißt auch wirklich, diese Frucht des Geistes auch bei mir anzuwenden. Heißt mitunter, mich zu lieben, mich anzusehen. Freude, Liebe, Frieden. Zu wirklich zu sagen, ich schließe Frieden mit mir. Ja, Ich schließe Frieden mit mir, dass manche Dinge halt nicht so sind, wie sie sind. Und diesen Titel werde ich jetzt nicht auch noch kriegen. Und das werde ich nicht auch noch kriegen. Ja? Der Prozess des Leb Loslassens beginnt relativ früh in unserem Leben. Manche Dinge werden nicht sein. Dann auch Geduld zu üben. Ja? Langmut zu üben. Ja? Langmut, Nachsicht zu üben. Auch wirklich gütig zu sein. Und auch mitunter zu glauben und Sanftmut zu üben. Und dann natürlich Disziplin, nämlich Keuschheit. Weil das geht nicht so, so einfach. Ich lese noch ein bisschen was aus Hezekiel. Wisst ihr, die Sprache der Bibel, die ist natürlich auch sehr politisch teilweise gewesen. Teilweise natürlich auch religiös. Aber wenn ihr zum Beispiel lest in Hezekiel Kapitel 16, Vers 8, da heißt es, und ich ging wieder an dir vorüber. Und jetzt übertragt es mal auf dich. Und ich sah dich. Und ich, und deine Zeit war da. Und die Zeit der Liebe und ich breitete meine Gewandzipfel aus über dich und ich bedeckte deine Blöße. Wissen wir übrigens bei Noah, dass seine Söhne rückwärts, als er betrunken auf dem Bett lag, sind sie rückwärts reinmarschiert und haben die Blöße ihres Vaters bedeckt. Was für ein Bild das doch ist. Wisst ihr, es gibt viele Christen, die haben Freude dran, die, 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 die ihre Eltern oder was auch immer zu entblößen. Da, da ist vieles schief gegangen, oder? Ich meine, läuft bei dir alles glatt so? Und hier, und, er, und ich schwor und ich trat in einen Bund mit dir ein, spricht der Herr und du wurdest mein. Lässt mal dieses ganze 16. Kapitel. Weil das ist diese Sprache der Liebe. Und wenn du das jetzt nochmal auf dich anwendest, dann merkst du, hier bedeutet es wirklich eine Veränderung. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr mit anfangt, mit euch selber verbunden zu sein. Ja. Ähm, ich bin ja mittlerweile, also ich bin halt auch relativ groß mit 1,94. Ähm, früher, da hatte ich, wenn mir das Kreuzweh da hat, dann habe ich gesagt, oh Gott, jetzt kannst du es mal machen, dass es das da weggeht. Ja. <lacht> dann irgendwann dann Isoprofen, 600 hilft ja manchmal auch. Mittlerweile, <lacht> ja, ja, mittlerweile habe ich gelernt, man kann auch mal hören. Und sagen, du sag mal, was, was ist denn da jetzt gerade? Was brauchst du denn jetzt? Und dann stelle ich fest, Mensch, ich müsste mal immer sind vielleicht mal fünf Minuten aufstehen oder so. Ja. Oder ich müsste mich mal wieder bewegen. Und das heißt auch, wir sind eingebunden und unser Leib ist ein Tempel. Und damit kommt nun auch diese Verantwortung her, dass wir wirklich rein dürfen in diese Verantwortung gegenüber uns selber. Dass wir auch auf uns selbst Acht haben dass wir auf unsere Gedanken Acht haben und dass damit die, die, der Vollzug der Erlösung in uns stattfinden darf. Die konkrete Anwendung dessen, was Sache ist. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach noch für euch beten. Weil ich glaube, ähm, dürfen wir uns selber lieben, ohne egoistisch zu sein? Amen. Amen. Vielleicht stehen wir zusammen auf. Lieber Herr, ich danke dir für für meine Geschwister hier. Und ich sage das ganz bewusst. Wir sind einander gegeben als Gabe. Ähm, ihr seid als Gabe einander gegeben in euren Ehen. Und Gabe heißt Gabe. Und wenn es heißt, Kinder sind ein Segen Gottes und die Kinder dich nachts um zwei aufwecken, dann ist es auch eine Gabe, die Herrn dich gegeben ist. Aber da drin darfst du wachsen, da drin darfst du groß werden. Und nicht umsonst sagt Gottes Wort, dass denen, die Gott lieben, wie viel alles, alles zum Besten dienen werden. Und Herr, unter diesem Vorsatz Christi möchten wir auch das annehmen in unserem Leben, Vater, dass wir wirklich die Dinge zum Besten dienen lassen. Und Herr, ich danke dir, das Beste ist wirklich das, was du als das Beste erachtest, nicht immer das, was ich als das Gute und das Richtige achte. Es ist nicht immer das mehr und das höher, schneller, weiter und das noch hübscher, sondern es ist das mitunter ein Prozess, in den du hineinnimmst und uns hineinnimmst und wo du in einen Dialog mit uns trittst, wo du uns herauslockst und herausküsst und sagst, komm hervor, ich möchte dich sehen, ich möchte dich erleben. Und Herr, da bitte ich dich, Vater, dass du bei uns bist in diesem Prozess. Herr, Du siehst, wo viele Menschen jetzt gerade drinstecken, auch die Nöte, die Ängste, die Verzweiflung. Und Herr, dort drin möchtest du uns begegnen. Und du möchtest uns entgegenkommen. Und deswegen laufen wir auch dir entgegen. Wir möchten nicht von uns weglaufen, sondern wir möchten ein Haus einrichten in diesem Tempel, in uns selbst, in dem, wer wir sind, auch in unserer Generation, in dem, wo wir herkommen. Herr, wir ehren unsere Väter. Wir ehren unsere Mütter. Wir ehren unsere Herkünfte, aber wir lassen sie auch dort stehen. Und wir betrachten sie als jemand, der unseren Weg begleitet hat. Sie werden nicht die Ernährer unserer Seele sein. Du bist derjenige, der uns ernährt in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem inwendigen Menschen. Im Namen Jesu. Amen.